0: vâng ừ. chào tất cả các anh các chị à, tôi xin phép bắt đầu được cái buổi live stream của tôi ngày hôm nay à, vẫn như thường lệ là chúng ta sẽ bắt đầu từ lúc chín rưỡi và kêu cố gắng là kết thúc uh, lúc 10 rưỡi à, trong trừ trường hợp mà có một số câu hỏi nó quá hay thì chắc là tôi sẽ xin phép và dành thêm thời gian để mà uh, tương tác với chúng ta để mà chúng ta có được thêm cái câu trả lời cho nó chuẩn chỉ nhất và xin phép được giới thiệu từ đầu đấy là cái chương trình của tôi là chương trình mà live stream uh, trực tiếp để mà uh, trả lời những câu hỏi liên quan đến quản trị sale và kỹ năng của bán hàng À, tất cả mọi ngành nghề và uh, những cái lĩnh vực như là bán hàng uh, bằng online, sale hay là offline. Và lưu ý ở đây là tôi không phải là chuyên về cái kỹ thuật về uh, mà gọi là marketing online mà tôi chuyên về sale online. Tức là uh, những cái cách mà xử lý khách hàng qua những cái chuyện mà họ tương tác với chúng ta qua môi trường online và môi trường sale và môi trường offline. Thế thì um, rất cảm ơn các anh chị đã gửi về rất nhiều câu hỏi trong mấy ngày vừa rồi. Vâng, chào anh Trung. Chào anh Trần nói chung. Mọi người đang vào dần rồi đúng không ạ? Vâng. Thì uh, rất là mong là chúng ta gửi thêm câu hỏi cho tôi nhưng mà cũng đề nghị anh chị làm một việc giúp cho đấy là bởi vì thời gian tôi không có nhiều cho nên là cố gắng làm sao mà gửi cho tôi sớm hơn từ trước để tôi chuẩn bị. Uh, còn vừa rồi là đến tận sát buổi tôi vẫn còn một số bạn đang gửi câu hỏi cho tôi thì tôi cảm thấy rất là cảm động nhưng mà thực sự là tôi rất là tiếc bởi tôi không thể xử lý ngay trong cái buổi ngày hôm nay. Thì tôi xin phép là vào những buổi sau tôi sẽ xử lý tiếp. Thế thì uh, trước khi vào buổi ngày hôm nay, uh, trước khi vào những câu hỏi thì tôi xin phép là được nói về uh, một loạt các thuật ngữ mà lần trước là À, trong cái buổi mà tương tác của chúng ta thì anh chị đã nhìn thấy đấy là cái phần mà của buổi bảy khi mà anh Đức đánh vào anh nói rằng là xử lý giúp à, thầy xử lý giúp anh em mấy tiểu xảo của sale đúng không ạ? Thì tôi phải giải thích bởi vì là nếu không giải thích thì tôi sợ rằng là anh chị có thể là hơi nghe thật ngớn hơi lùng bùng tí. À, ở đây thì anh Đức anh có nói ra khoảng 10 cái thuật ngữ, tạm gọi là thuật ngữ thôi nhưng còn thực ra nó là những cái mà xảy ra hàng ngày ở đội sale. Thì à, chúng ta nghe để biết thôi, còn à, thực ra mà nói là tôi nghĩ rồi anh chị rồi sẽ gặp tất cả những hiện tượng này. À, đầu tiên đấy là mượn tồn kho để tăng số bán Thì thế nào là mượn tồn kho Tức là khi mà chúng ta đẩy hàng vào trong các cửa hàng Và mình nói rằng là đấy là doanh số bán à, Có hai thuật ngữ đúng không ạ Một là doanh số, thứ hai là doanh thu Thì thông thường bọn tôi tính là trên doanh thu Chứ bọn tôi không tính doanh số Nhưng mà rất nhiều công ty đến bây giờ vẫn tính là doanh số Tức là miễn là nghe thấy là ghi lại Ở trong hóa đơn, ghi lại trong báo cáo hàng ngày là đã Bán được hàng ra, thì như vậy là 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 họ ghi vào đấy là doanh số và ghi công của nhân viên luôn thì cái này là một cái mà khá là sai lầm à, và tôi thông báo luôn là xin lỗi để các ngang nói chuyện lại thêm một chút xíu nữa làm hiện giờ tôi đang phát livestream trực tiếp cả trên uh, Facebook và trên YouTube thì anh chị có thể làm vào cả hai kênh để mà tìm hiểu ạ à. um, như vậy đấy mượn tồn kho để tăng số bán cái thứ hai là À, tức là ở đây mượn tồn kho để tăng số bán là khi mà các bạn sale, ấy, bạn ấy cố tình bạn ấy bán hàng vào trong các cái cửa hàng và mượn cái tồn kho đấy để nói rằng đấy là doanh số bán ra nhưng mà bạn ấy nói rằng là cửa hàng hay là đại lý hay là cái người khách ở bên kia họ sẽ chậm tiền hàng bán ngày bán hàng vài ngày tức là họ sẽ trả sau nhưng thực chất thì không phải trả sau mà đấy là chỉ là nhân viên mang hàng đến và mượn gọi là ký gửi tạm ở đấy thôi thì đôi khi em cái ông có chuyện này nó có cả thông đồng của cả thủ kho không phải thủ kho mà đúng hơn là người giao hàng thì anh chị phải lưu ý cái phần này À, khi làm cái động tác này thì như vậy là người sale họ làm là để cho doanh số nó có vẻ tăng bọt lên và anh chị cảm thấy yên tâm nhưng thực ra cuối tháng doanh số nó quay trở lại chỗ cũ thì như vậy đấy là mượn tuần kho để tăng số bán. À, cái thứ hai là giữ lại số thực bán để cân đối cho kỳ tiếp theo tức là khi khách hàng ví dụ như là doanh số của tôi tôi là nhân viên của anh chị tôi đạt được 100 triệu mà cái kỳ vọng của anh chị trong tháng này là tôi đạt 80 triệu như vậy tôi dư ra 20 triệu. Vâng, chào anh Quang Nguyễn Ninh, chúng ta chào nhau ít thôi nhé, <cười> mọi người cứ hiện dấu tay hoặc là hai là được rồi ạ, để tôi sẽ tập trung vào cái bài của tôi hơn. Lát nữa thì trong quá trình nói thì sẽ có những cái phần mà anh chị đặt câu hỏi thì tôi quan tâm hơn rất là nhiều, rất là mong anh chị đặt thêm nhiều câu hỏi để cái buổi tương tác của chúng ta trở nên là hay hay và sâu hơn. À, <cười> như tôi quay trở lại là doanh số chi tiêu của tôi là là 100 triệu và thực bán của tôi là được là, à, là chỉ tiêu của tôi là 80 triệu ở cái... Chỉ tiêu tôi 80 triệu để dành cho thức bán tôi là 100 triệu, nhưng mà tôi không báo về công ty 20 triệu để mà làm sao để mà tháng này là tôi đã đạt được chỉ tiêu rồi mà tôi được lương cao nhất trong cái giới hạn của tôi rồi. Thế còn 20 triệu kia tôi tại sao tôi không bán, nó có đơn hàng rồi nhưng mà tôi sẽ bảo với khách hàng là lùi lại để mà tôi ém sang cho cái kỳ tiếp theo để mà tôi cân làm sao để cho lúc nào tôi cũng đạt chỉ tiêu. đúng không Thì cái phần này anh chị phải theo dõi rất là sát, anh chị sẽ phát hiện ra một số dấu hiệu nó bất thường về cái này. Đặc biệt nữa là anh chị sẽ thấy ngay là gì, ví dụ như là ngày 31, Cuối tháng là báo đơn hàng thì đến ngày 1 lại có một đơn hàng tiếp theo và vẫn của khách hàng đó. Và nó đủ cái số mà gọi là gọi là đúng hơn là một đủ số và đúng hơn là uh, cái ngày 31 thì đánh số đủ 100%. Nhưng mà đầu tháng một cái chưa làm gì cả mà đã có đơn hàng tiếp theo của chính khách hàng đó rồi. Cái thời gian giữa các lần đặt hàng rất là ngắn thì điều đấy thể hiện là anh chị có khả năng đang rơi vào cái tình trạng giữ lại đánh số cân một tháng sau. Xe đơn để được hưởng lợi từ chính sách KPI. Thì cái việc xe đơn này là xảy ra khi mà một số công ty trong cơ chế lương ấy có yêu cầu là phải đạt được KPI. Đạt được KPI là sao, Tức là doanh số là một chuyện rồi nhưng mà số đơn của cậu trong một ngày hay là trong một tháng là phải đạt được bao nhiêu. Tức là bất kể là bao nhiêu khách hàng lấy nhưng mà tính số đơn như vậy, ví dụ như là 100 đơn hay là 150 đơn thì nếu như mà cậu có thấy rằng là không đạt được thì cậu sẽ tìm cách là xé đơn hàng nhỏ ra. Tức là một đơn hàng to khoảng 10 triệu sẽ xé thành khoảng 10 đơn, mỗi đơn là một triệu. Thì cái này cũng phải chú ý xem cái thời gian đặt bởi vì là đối với những khách hàng thân thiết ý, thì sale rất hay chơi cái bài này để mà được lợi từ chính sách KPI và đỡ phải làm. Và đối với một số anh lười thì làm cái này thì nó rất là tiện Bởi vì anh không phải đi nhiều, chỉ một lần thôi là sau đó là anh thấy là có thể là đánh bạc cả tháng mà làm gì cả Vâng, đây chủ nhân của các câu hỏi này đây Của anh Đức, anh Đức, Đức Phai đã, đã vào rồi đấy Số 4 là gộp đơn để hưởng lợi từ chính sách KPI Gộp đơn là sao? Tức là khi mà chúng ta đưa ra một cái KPI đặc biệt khi có chương trình khuyến mại Mình sẽ quyết định là doanh số nó phải đạt từng này Thì lúc đó mới đạt được cái khuyến mại đó Và lúc đó thì anh nhân viên mới được thưởng thì anh nhân viên anh biết là trên địa bàn có rất nhiều khách hàng nhỏ lẻ không đủ sức để mua cái này hoặc là bản thân anh lười. À, thì anh sẽ gom tất cả các đơn nhỏ lẻ lại để thành đơn lớn và anh đặt hàng cho một nhà thôi. Nhưng mà từ nhà đó rồi anh sẽ san sẻ cho các nhà còn lại. À, thì đó chính là gộp đơn để mà hưởng được cái tiền thưởng của công ty. À, cái số 5, độ số ảo trên thiết bị bán hàng. À, bởi vì thị trường nó là một cái thứ mà nó rất là linh hoạt. Và nhân khách hàng họ đặt hàng của chúng ta không có nghĩa rằng họ sẽ lấy hàng. Cho nên anh nhân viên anh sẽ làm cái động tác là mặc dù có phần mềm bán hàng ở trên tác nhưng mà anh ấy vẫn cứ gọi là gì ạ à? Anh ấy làm cái động tác là anh ấy đăng ký số là coi như đã xong rồi Nhưng thực chất là anh ấy chưa xong và anh ấy cuối ngày về hoặc chưa Thì anh lại hủy cái đơn hàng đi Và anh nói rằng là cái số này là số do khách hàng từ chối không lấy hàng nữa Hoặc là khi em bán được vào rồi nhưng mà đối thủ cạnh tranh nó vào Và nó lại nói tiếp là đơn này là quyết mạng của nó cao hơn Thế là cuối cùng lại hủy đơn hàng nó đi Thì đấy là một số họ của những viên sale Số 6 Kìm số để cái áp lực tăng chương trình khuyến mạng thì cái chương trình tìm số này đấy là phần sau tôi cũng có sẽ câu hỏi nhưng mà để nói ngắn gọn để anh chị hiểu là như này nhân viên nắm rất là rõ địa bàn là uh, khi nào thì sếp sẽ lo cuống lên bởi vì doanh số không đạt và khi mà doanh số không đạt thì nhân viên cố tình làm tăng áp lực đối với sếp là khi khách hàng đặt hàng thì nhân viên không báo về cho công ty để làm sao cho gọi là thống nhất trên toàn hệ thống luôn là trong khoảng 10 đến 15 ngày đầu tiên là gần như không bán được cái gì hết và như vậy là sếp sẽ phát hoảng lên Giờ sếp phát hoảng lên rồi thì đoạn đằng sau là sếp sẽ phải lo cho khuyến mãi và chỉ cần một lần thôi mà làm như vậy mà xếp họa và xếp đẩy quyến mại ngay lập tức. Thì từ đấy trở đi là cả hệ thống sẽ bàn với nhau là ok. Thế thì tuần này là à, tháng này thì mình sẽ để cho ông Tùng là 10 ngày móm. Móm tức là không có doanh số gì hết để ông họa. Thì đến tháng sau mà ông Tùng thì gan dạ lắm thì chỉ chịu đến ngày thứ 12, 13 thôi là bắt buộc là phải có thêm cả khuyến mại rồi. đúng không ạ? Thế thì đấy chính là cái cách mà gọi là kìm số để gây áp được. À, đẩy số, bán phá giá sang địa bán khác. Đẩy số tức là khi họ tính là như thế này đẩy số tức là khi mà họ thấy rằng là địa bàn của mình ý, mình lười mình không làm được và mình có quen thân một cái cậu ở bên cạnh một cái địa bàn khác và cậu đấy thì cái áp lực nó không lớn như mình có thể là cậu là thuộc nhà phân phối khác hoặc là cậu ấy của một cái công ty mà cùng bán sản phẩm như mình thì mình sẽ nhờ cậu ấy đẩy bớt sang đấy cho mình một số cái thàng và mình chấp nhận là với giá thấp hơn giá thấp hơn thì mình có thiệt không thì có thiệt nhưng mà thiệt trên đơn hàng đó thôi còn tổng doanh số thì mình vẫn đạt và vì thế cho nên là cuối tháng mình sẽ lấy cái thưởng của công ty bù lại vào cái phần mà mình đã bị thiếu hụt thì cái cách này là hay là và đôi khi cách này là nó còn kết hợp với cả một số cái chuyện đầy một số cái hàng khác nữa hàng khác là hàng bán ngoài của của nhân viên thì cái này anh chị cũng phải là xuống tận địa bàn anh chị phát hiện ra còn nếu mà anh chị mà chỉ cần là nhìn vào con số thôi thì không bao giờ phát hiện ra được à, vì thế cho nên tôi hay nói là phải có một cái mối di liên hệ trực tiếp với khách hàng mà rất là chặt chẽ là vì thế số 8, cân số chính là cái hiện tượng mà, mà uh, buổi trước mình có nói qua với nhau cân số là gì, tức là uh, cả đội sale thì uh, sẽ chọn ra một cái anh để anh đi tháng đấy anh cầy cho nát địa bàn của anh ra và anh làm tốt nhất Đúng không? Ông Tùng Ngoan thì tháng sau lại có số đúng rồi. <cười> Đấy là sếp bị nghe lời Của của nhân viên đúng không anh Đức Thì như vậy là quản lý Sẽ gồng lên và quản lý sẽ bán giúp Cho cả đội sale hoặc là một cái người nhân viên Bán hàng xuất sắc trong đội gồng cho tất cả những người còn lại Và sang tháng thì cả đội lại chọn Năm của ông ở đấy để mà làm cái chuyện đó thế, thế thì ở đây là sao Tức là ông sếp thì muốn cả địa bàn đều dây số bán ra Nhưng mà nhân viên thì có cách chia Để làm sao mà mỗi tháng chỉ có một người làm thôi Còn số còn lại là hoàn toàn có thể là ngồi không thì tại sao lại xảy ra hiện tượng này mà sale mà quản lý không hề biết là bởi vì ông thứ nhất, ông quản lý không ra thị trường. Cái thứ hai là đôi khi ở đây là quản lý bị mắc một cái tội, đấy là đánh giá quá thấp tiềm năng của thị trường. Ví dụ, ông ấy đánh giá là cả Hà Nội này bán được khoảng độ 2 tỷ, nhưng thực tế Hà Nội có thể bán được 10 tỷ. Đúng không? Làm hết sức của nhân viên có thể bán được 10 tỷ. Thì ngay lập tức đội sale của ông gồm có 5 anh, Mỗi anh chị cái số 2 tỷ. Thì anh ý mỗi người là một tháng sẽ đi đứng ra để mà bán hàng và không ai nói với cả sếp là hàng bán dễ. Mà lúc nào ông nào cũng nói cái câu là uh, khó lắm nhà, tình hình uh, cực kỳ khó khăn nên là bọn em phải cố để mới đạt được hai tỷ chứ không thì, thì khó đạt được cái này lắm. Tức là báo cáo của họ sẽ làm đều hết và nó không có gì có thật cả nhưng mà doanh số xuất ra thì vẫn cứ ok. Thì rất nhiều công ty là dùng cái đội uh, kho hay đội kế toán hay là đội trở hàng để mà quản lý cái chuyện này. Nhưng mà nếu như cả đội đấy mà nó lại thông đồng với nhau thì cũng chịu đúng không không, thể qua được. Thông thường cái hai cái người mà hay thông đồng với nhau nhất trong cái cái hiện tượng số 8 là cân số này đấy là đấy là cái người chở hàng và người bán hàng cho nên anh chị là trách thật kỹ hai đối tượng này số 9 dồn số cho một sale để hưởng lương cao nhất đấy là khi mà công ty ra một chương trình thưởng cho ai đó mà đạt một cái chỉ tiêu xuất sắc ví dụ như là anh chị có 10 nhân viên mỗi nhân viên doanh số chỉ 100 triệu thôi nhưng mà bây giờ anh chị sẽ thưởng cho nhân viên nào mà doanh số tháng này đạt được 250 triệu vậy là tất cả các anh em còn lại mới chơi một cái bài có hai kiểu để chơi nhé một là họ dồn hết tất cả mọi công sức vào địa bàn của anh ấy để cày nát địa bàn anh ra để bán để cho anh đạt được chỉ tiêu Đúng chưa? và cái chỉ tiêu đấy khi anh đạt được rồi thì anh có thưởng anh có thưởng rồi thì anh sẽ chia cho tất cả những người còn lại đấy là một trò trò thứ hai là họ hay làm là uh, họ sẽ dùng bán hàng ở địa bàn của họ họ sẽ ghi tất cả những cái đơn đấy là trên cái địa bàn của anh kia cái này rất hay xảy ra đối với xe hoàng tiêu dùng bởi vì là và đặc biệt tôi cũng nói luôn là cái này chỉ xảy ra khi mà đối với những quản lý mà gọi là lơ là thôi chứ còn nếu mà chúng tôi một cái suất này đi cầy ra ngoài địa bàn thì thì khó lắm nhưng mà dù sang nữa nó vẫn là hiện tượng và đối với một số người mà chỉ cần lơ làm một chút xíu thôi nó sẽ là sẽ xảy ra hiện tượng này. Sam số số 10. Sam số Sam số là để cân bằng tỷ lệ giữa các kỳ. Thế thì ở đây nó có một câu chuyện là hoàn toàn có một kỳ có thể là tăng gọt lên về danh số nhưng mà đấy là cái kỳ bạn tốt nhất trong năm và ở đây là cậu sẽ tìm cách là làm sao mà cái kỳ tốt nhất đấy có thể có đơn hàng rồi nhưng mà cậu cứ sân siêu ra có thể đặt trước đơn hàng một ít thậm chí có những đơn hàng đặt trước để mang về nhà của mình mang về nhà của mình để thể hiện ra ngoài làm vào vào cái gọi là trước khi vào cái bù cao điểm là mùa thấp điểm mình vẫn bán được hàng và thậm chí là mình bỏ tiền túi mình ra để mình làm thì thông thường ấy, vào cái mùa thấp điểm trước khi xong mùa cao điểm là công ty rất hay có cái khuyến mại và anh ấy làm như thế để mà anh ấy chịu ban đầu là hơi yếu thế một tí tức là bỏ tiền ra để nhập hàng nhưng sau đó rồi khi khuyến mại qua bắt đầu vào kỳ mà bán hàng tốt thì anh tung đơn hàng ra và đơn hàng đấy thì lúc đấy là anh bán lại có lãi kể cả trừ đi tiền mà anh phải bay của bên ngoài thì anh vẫn có lãi dựa trên cái chuyện là khuyến mại nó cao và lúc đó là các kỳ anh số nó cứ đều dẫn tắt như nhau như vậy thì khi nó đều canh tắt nhau như vậy thì lúc đấy sếp cảm thấy là địa bàn nó vô cùng ổn định trong khi sếp không hề biết là thực ra cái thị trường đang lên xuống ngoài kia nó rất khác nhau và lên xuống như vậy thì mà sếp lại không biết thì rõ ràng không thể điều khiển được để mà tăng lên số các kỳ tiếp theo cái thì đấy là một số các cái động tác thì tôi nói khá là nhanh nhưng mà anh chị hiểu cho là thế này nếu mà chúng ta không sâu sát thì luôn có người cái hiện tượng này xảy ra và mình không tránh được đâu à, thế cho nên là anh chị lưu ý với tôi là đừng có tìm cách là không chế được một trăm phần trăm nhưng tối thiểu bao giờ cũng thế là phải liên tục có những cái thể hiện cho nhân viên thấy là mình có ra ngoài thị trường mình có gặp khách hàng trực tiếp để mà tránh cho nhân viên thông tin lại cho mình những cái thông tin mà mình không biết đâu là đúng đâu là sai à, thì, thì cái phần này là về quản lý thì người ta nên phải có và vẫn nhắc nhắc lại là cái chuyện mà nhân viên nói dối mình hay là nói sai mình ấy, thì anh chị đừng có trách đội sale nhé bởi vì họ là những người thông minh họ mới làm thế à, tại sao lại thông minh bởi vì là họ thấy rằng là sếp lơ là, sếp không để ý thì họ sẽ làm như vậy thì cái hiện tượng này sẽ xảy ra khi mà chúng ta lơ là, chứ không phải là do cái chuyện là sale là là có phải là người tử tế không? Chúng ta đừng đánh giá đã rút ở đây. Anh chị mà tạo luyện cho họ thì họ sẽ làm thôi. Đúng không ạ? Cho nên không nên không nên trách họ về cái phần này. Àm, cái buổi ngày hôm nay thì có một câu hỏi nó khá đặc biệt. Nó, nó được gửi đến cho tôi ngay trước khi mà tôi vào livestream. Tức là có một bạn bạn nói thế này. À, bạn đã bán một cái sản phẩm và giá nó chênh so với cả đối thủ cạnh tranh. Tức là giá của hàng của bạn thì so với cả một đối thủ cạnh tranh cùng bán trên địa bàn ấy, nó cao hơn gấp khoảng 20-30%. Và à, tôi có hỏi lại là chất lượng hàng có khác gì không? Thì bạn nói là không khác gì hết, nó hệt nhau. Thì tôi hỏi là à, vậy thì tại làm sao mà vẫn bán được như vậy? Phải chăng là sếp có một cái lý do nào đó để khiến cho các em phải bán hàng mà chất lượng như nhau nhưng mà giá cả lại cao hơn đối thủ. Thế là cuối cùng là khi mà 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 hỏi như vậy thì bạn nói rằng là bởi vì sếp nói rằng là cái chi phí của bên kênh sếp nó lớn hơn. Thì tôi phải nói luôn là đấy là cái lý do thôi, còn về bản chất là chúng ta đang như vậy là sếp của bạn có khả năng ấy là đang nhận hàng từ một cái nguồn nó không được chính gốc lắm cho nên là các bạn ấy gần như là nói, nói tóm lại là đối thủ thì là nhà phối còn anh chị ở đây chính là công ty của bạn nó chỉ là đại lý thôi và vì vậy cho nên là chúng ta bị yếu thế hơn thành ra chúng ta giá gốc nó không cao à? vâng à giá gốc nó cao hơn Vâng vậy vâng, ơi tí nữa anh trả lời câu hỏi này nhá để anh nói nốt cái phần này xong anh sẽ trả lời Bán hàng B2B khi có data khách hàng tiền năng theo anh có nên cho một telesale vào KPI hay không có telesales trong trường hợp này có hiệu quả không? cái phần này chắc là em phải anh phải hỏi thêm em đi, tại vì em nói cái này mô tả nó hơi khó, tức là em nói ở đây là mục telesale và KPI tức là nhân viên của em sẽ phải làm cả hai việc cả telesale, cả online và cả offline đúng không? nếu mà như thế thì em phải em phải cho KPI vào cơ chế lương nhé và KPI của em phải có cái telesale đó bạn. Còn cụ thể hơn nào đấy thì anh mình sẽ trao đổi qua 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 Facebook nhá, qua qua inbox cho nó cụ thể hơn chứ còn hỏi mà nó hơi không rõ như này thì là rất khó để ấy mà anh phải đọc sâu rất sâu vào cái hoàn cảnh của em thì anh mới ra được. Trong khi ở đây có một số câu hỏi cần phải trả lời trước nhá. À, vâng thì tôi quay trở lại cái trường hợp của bạn kia. Thì uh, bạn có nói với tôi là em vẫn là đánh số, nhưng mà khi tôi hỏi kỹ lại thì bạn nói thế này, là đối thủ sẽ bán vào các đại lý lớn, còn bạn ấy chỉ bán được cho người tiêu dùng thôi. Thì cái chuyện đó chuyện hiển nhiên bởi vì là khi mà cái lãi của chúng ta không bằng được đối thủ thì mình không thể bán cho đại lý được bởi vì đại lý người ta sẽ hỏi ngay cái đầu tiên là vậy thì tôi bán hàng của anh thì tôi được bao nhiêu phần trăm và khi mà họ nhìn thấy là cái tỷ lệ phần trăm của anh thấp hơn hẳn so với cả đối thủ thì họ lấy của đối thủ chứ không bị nhìn thấy lấy của chúng ta cả và vì thế cho nên là mình chỉ còn có một cách thôi là khi mà chúng ta cạnh tranh với các đại lý của đối thủ cạnh tranh mà mình lại bán cho người tiêu dùng thì mới có thể cạnh tranh được bởi vì giá nó là ngang nhau đúng không giá cùng một sản phẩm như vậy trên địa bàn là nó giống nhau cho nên là nó không có gì thay đổi thế thì bạn có hỏi tôi là có cách nào không thì tôi nói rằng là trong hoàn cảnh của bạn ấy chỉ có một cách đấy thôi tức là bạn phải chấp nhận là bán ở kèo dưới đừng có bán lên cho đại lý và như vậy là bạn sẽ mất công mất sức nhiều hơn bởi vì hiển nhiên người tiêu dùng thì những cái nhà nhỏ nhỏ lẻ lẻ và những người tiêu dùng thì là ở phần cuối của cái chuỗi phân phối rồi thì thường là họ sẽ không tức là họ ở tản mát mỗi lần họ mua rất ít cho nên chúng ta sẽ phải đào sâu vào và chúng ta phải tương tác rất là nhiều tức là lấy công ra để làm lãi cho, cho cái sản phẩm đấy Ok thì đấy là một số cái câu hỏi mà tôi được nhận trước khi kia thì là Huệ nhớ nhé là sau đó inbox anh để anh trả lời cái này cho nó kỹ hơn à, Buổi trước tôi có quên mất một câu mà mọi người cũng không nhắc tôi Đấy là câu số 71 à, Tôi xin phép cho vào thành câu số 71 à, Là bọn em bán hàng B2B Ngay buổi đầu tiên đội bên em tới gặp khách hàng đã gặp hoàn cảnh chơi treo Là bên khách hàng có một em rất nhỏ tuổi Chắc chỉ tầm 22 tuổi Ăn mặc không phù hợp Gách chân lên bàn Chơi điện tử cả buổi dù rằng các thành viên khác thì rất nghiêm túc và lớn tuổi hơn hẳn. Tại sao lại có hiện tượng đó và để làm gì à anh? À, đây là một cái mà chúng ta rất hay gặp khi mà anh chị bán hàng theo kiểu B2B. Tại sao tôi nói là hay gặp? Bởi vì nó đâu đó chúng ta vẫn cứ gặp một số cái mô hình là cái cậu nhỏ tuổi đấy là ai? Cái mô hình này nó khá là lạ. Ừ, thực ra nó lạ ở nước ngoài cho chứ ở Việt Nam thì đầy. Ừ, cậu nhỏ tuổi đấy chính là con của ông sếp hoặc là con của một cái vị mà có cổ đông lớn nhất tại công ty đó và thái độ là là khinh thị bởi vì đơn giản là ông ông bố của cậu có quyền rất là to và ông ấy quyết tất cả những cái ở công ty. Tất cả những người xuất hiện trong buổi hôm đó thì thường là cổ đông nhỏ hơn ông ấy. Hai là những cái người mà thuộc dạng là ông được ông thuê về để làm cho ông thôi. Cho nên là cậu này là cậu hơi dạng con vua, cậu ấy gọi là khinh thị tất cả. Mặc dù cậu có thể trình độ cao đấy, thậm chí có những người mà tôi biết là đấy là cậu mà đi học với cao học hoặc là thậm chí học đến đang bảo vệ luận án tiến sĩ ở bên nước ngoài. Nhưng mà rất là trẻ và thái độ ở bên ngoài thì nó không được lịch sự cho lắm thì khi cậu ấy gác chân lên bàn như vậy thì chúng ta phải hiểu là cả một đám như vậy tất cả những anh còn lại bao gồm có tài chính kế toán thậm chí là đội kỹ thuật rồi là bên đội sale rồi là bên phòng nguồn vân ngồi đó mà người ta cậu đấy tức là người ta không dám có thái độ gì với cậu ấy thì tức là cậu có cái tầm quan trọng cái tầm quan trọng ở đây không có nghĩa rằng là cậu đóng vai trò gì quá quan trọng trong cái chuyện ra quyết định tại buổi hôm đó đôi khi những cái người như vậy những cái cậu trẻ như vậy cậu ấy chỉ có một cái vai trò là đứng đó để làm tham báo cho bố cậu thôi tức là bố cậu sẽ yêu cầu cậu là như này là mày phải có mặt ở đó để nói cho tao biết là cái hiện trạng xảy ra là cái gì thế thì cái khổ nhất ở đây là gì ông bố cử cậu ấy đến để làm tham báo nhưng mà cậu ấy thì lại không đủ trình độ và cậu ấy chỉ là một cái người rất là non cậu ấy không biết gì về những cái sự việc nó xảy ra tại công ty thì lúc đó cậu ấy sẽ report lại cho ông bố theo một cái kiểu nó vô cùng là cảm tính cảm tính là sao ví dụ như tôi vào bán hàng mà tôi để qua và tôi lường cậu một cái thì cậu khó chịu bởi vì cậu ấy không cần biết là như thế nào mà cậu sẽ nói ngay là về nói bố cậu ngay là uh, nói chung là con thấy cái thằng này nó không chuyên nghiệp của <cười> đúng không ạ còn nếu như tôi làm cho cậu hài lòng thì chỉ một câu với thôi hoặc là một cái thái độ nó đấy tươi tỉnh với cậu ấy thì cậu hài lòng thì cậu sẽ về cậu nói rằng là con thấy là dự án này nó khá là hay và thông minh cho nên bố cần phải quan tâm đúng không ạ Thế thì ở đây là như vậy là đối tượng này là có tầm quan trọng nhưng mà quan trọng đấy là, là report cho người cao hơn vì thế cho nên anh chị không được phép bỏ qua mặc dù tôi biết anh chị rất khó chịu với bối cảnh như vậy thì việc đầu tiên ấy anh chị nên làm sao mà uh, tìm một đồng minh chính là cậu ấy và đồng thời cũng loại bỏ luôn một kẻ thù tiềm năng cũng chính là cậu ấy bởi vì nếu như làm không hài lòng thì nó thành kẻ thù còn nếu mà làm cho nó hài lòng thì nó thành đồng minh vì thế nên anh chị nên khen cậu ấy theo đúng cái hướng cậu muốn và nhìn thấy cậu ấy chơi trò chơi lần tử thì khen cậu ấy là một cái người mà năng động thông minh và không phải ai cũng chơi được cái trò như của cậu ấy và đây là một cái người mà anh nhìn thấy là tương lai của em sáng lạng hay cái gì đấy tôi không biết nhưng mà anh chị làm tất cả mọi động tác để cho xoa dịu cái đối tượng này đi bởi vì đối tượng đấy rất là nguy hiểm còn tôi gọi là đấy là cái điểm gọi là bắn tỉa không biết thế nào một lần nữa thì khi mà làm được cái việc đó xong thì lúc đó cái cuộc bán hàng ấy thì nó may ra nó mới diễn ra một cách thoải mái được còn nếu không thì từ đấy trở đi nếu anh chị đã gây được gây cái trạng thái là tiêu cực với cậu rồi thì cậu sẽ rất khó chịu với anh chị và thậm chí sẽ có những cái biểu hiện như là dỗi dằn thậm chí là đứng dậy bỏ ra ngoài thở dài rồi là đập đập gõ gõ hoặc là uống nước rồi ăn bánh chóp cha chóp chép đủ mọi trò đúng không thế thì hay nhớ là trong bán hàng chuyên nghiệp thì ở đây không bao giờ có cái chuyện là mình yêu cầu bên kia phải chuyên nghiệp người ta đưa ra cái hoàn cảnh nào anh chị phải chấp nhận hoàn cảnh đó phải vượt lên trên cái hoàn cảnh đó và trong bối cảnh đó thì anh chị phải cố gắng làm sao kiềm chế cái bản thân của anh chị lại bản thân tôi tôi thấy rất là khó chịu tôi thấy những cái hoàn cảnh đấy thì tôi khó chịu không khác gì cái lần đầu tiên tôi đi bán hàng bởi vì tôi đã vốn dĩ trước đấy tôi đã từng là thầy giáo tôi đã từng đứng trên bục giả rồi được sinh viên kính trọng rồi thế mà bây giờ tôi đứng ra bên ngoài tôi đi bán hàng để gặp mấy cái bà mà ở trong cùng khu chợ ẩm ướt bẩn thỉu mà bà, bà, bà lại coi thường tôi và mắng tôi xa xạ rồi nhìn mắt tôi thì hiển nhiên tôi sẽ khó chịu nhưng mà cái đấy phải vượt qua bởi vì chúng ta lúc đấy phải hiểu rằng mình đang làm công việc cho công ty. Chúng ta đang làm một cái chuyện là chúng ta cố gắng bán hàng cho công ty cho nên mình phải chấp nhận cái chuyện đó và bỏ qua tất cả những cái đó thì đó mới là người chuyên nghiệp. Tức là chuyên nghiệp ở đây trong bán hàng nó có một khái niệm là mình phải ứng biến chứ không bao giờ là cứ cứng như là đinh đóng cột là gặp khách hàng nào cũng chỉ chuẩn một cái như thế thì như thế là không ổn đúng không ạ? Thế anh chị lưu ý nhá, luôn luôn trong tình trạng là phải sẵn sàng ứng biến và tôi nói lại là cái đối tượng vừa rồi như anh chị miêu tả là cách chân lên bàn rồi cười khẩy rồi là chơi điện tử, thậm chí là cắm tai nghe vào không thể nói một câu nào, mặc áo chim cò ấy. Uh, mặc đứa rất trẻ đối tượng đấy là đối tượng cực kỳ quan trọng, anh chị phải tìm cách o bế đối tượng đấy ngay để cho họ không bị uh, gọi là có cái gì phản phái với anh chị mà không thì rất là nguy hiểm Thế thì đấy là đối với cả đối tượng bán hàng của B2B uh, Trong B2B thì uh, có rất nhiều đối tượng nhưng mà thông thường thì uh, tôi thấy cái đấy là một cái mà mà một trường hợp nó rất là quái gở nhưng mà xảy ra rất nhiều Việt Nam và trong tương lai thì không biết nó, nó sẽ như thế nào Vâng À, vâng là anh Đức rồi anh Đức lại hỏi có khó rồi đúng không anh Đức bảo là câu nào khó thì chuyển anh Đức bây giờ anh Đức lại hỏi toàn hỏi tôi rồi <cười> thầy xử lý sao khi kênh KA B2B thường có ưu đãi chiết khấu cao hơn kênh GT nhân viên kênh KA giả vờ có đơn và mang hàng ra kênh GT bán để được hưởng lợi ích kép hoàn thành chỉ tiêu để được hưởng lương hưởng của kênh AI và hưởng chính lệch chiết khấu giữa hai kênh KA và GT à, nói thật với anh thế này là mọi người Tôi sợ lấy mọi người chưa hiểu những cái từ của anh ấy nói, kia tức là kia cao, tức là những cái nhà bán lớn còn GT tức là General Trade, tức là cái kênh mà bán hàng phổ biến bên ngoài Vâng, cái chuyện mà nhân viên TA giả vờ có đơn mà mang hàng ra kênh GT thì tôi nói thật với anh là, mà đặc biệt tôi biết là Hữu Nghị là đã có cái chuyện khống chế này rồi mà đúng không ạ tức là mình có khống chế theo DMS và mình có cái mà định vị hàng ngày rồi và chúng ta biết được rõ từng cái một thì luôn Tôi thấy là như thế này là mình liên tục phải trách lại xem mà thực sự là cái hàng này có ra giận nơi không Cứ bao giờ thấy có cái nghi ngờ gì thì lúc đó mình sẽ phải xử lý à, Nhưng mà ở đây anh Đức và tôi thì là quản lý lâu năm rồi thì chúng ta đều phải biết là đôi khi chúng ta phải thả Đúng không ạ? Có những cái trường hợp mình biết là 10 họ, mươi mười họ làm sai rồi nhưng mà họ làm sai để họ đạt được cái chỉ tiêu của chúng ta Và vì thế chúng ta đạt chỉ tiêu của sếp Thì ở lúc này là anh chị phải đặt thêm một câu hỏi nữa là Vậy thì chỉ tiêu nó sẽ sửa đạt chưa? Nếu nó chưa đạt thì lúc đấy mình phải gọi là xin lỗi là sẽ có một số trường hợp là quản lý sẽ phải nhắm mắt để mà cho cái vấn đề này nó qua. Còn trường hợp mà nếu như mình cảm thấy là chỉ tiêu đặt rồi thì lúc đấy anh chị sẽ phải xử lý thôi, đúng không ạ? Tôi nói theo quan điểm đây là rất thực dụng nhé, chứ tôi không nói theo cái quan điểm mà có nghĩa là chúng ta phải bảo vệ màu cờ sắc áo, đúng không? Tất cả những ông nào mà thuộc dạng là giảng viên mà chưa ra thị trường bao giờ mà dạy về sale thường thường sẽ nói về cái chuyện là giữ đạo đức bằng mọi giá. Nhưng mà tôi nói thật là trong cái chuyện này chẳng có gì là được cả, bởi vì là đôi khi là thị trường nó phát triển ở cái mức độ mà rất khác so với cả những cái gì chúng ta hình dung, kế hoạch đưa ra sai từ lưa hết, cho nên là chúng ta phải chấp nhận là với một số nhân viên mà họ làm tốt và họ đạt chỉ tiêu rồi, thì đôi khi mình lại phải thả ra cho họ làm đúng, họ làm sai một số cái để cho nó nhẹ bớt đi. Nhân viên của tôi không phải là không có chuyện xé đơn, nhưng mà tôi luôn luyện họ để mức độ như này, khi họ xé đơn xé đơn thì tối thiểu họ phải hỏi tôi một câu. Là như vậy anh ơi anh cho em gọi là xé nhỏ đơn ra để em đạt chỉ tiêu, bởi vì em sợ là cái đàn này em không đạt được. Và nếu họ nói tôi trước tôi như vậy thì tôi sẽ cho phép ở một cái giới hạn nào đó là là được phép như vậy. À, cái này nó chỉ xuất hiện khi mà, nói thật với anh chị là khi tôi làm ở ngoài thôi, chứ còn nếu mà tôi làm công ty liên doanh thì cứng như đanh luôn. Thậm chí là đối tượng đấy mà xin tôi có khi ngay tại chỗ tôi đuổi tại chỗ luôn, không có chuyện là, 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 là nhân nhượng gì đâu. Thì cái phần này là ở công ty SMB Việt Nam mình thì không có nhiều điều kiện như thế cho nên mình phải, phải chấp nhận một số cái sau này khi ra tôi khỏi hệ thống chuyên nghiệp rồi tôi biết là hệ thống chuyên nghiệp hóa ra nó vẫn có một số cái lưu di như vậy chứ không phải là không nhưng mà mọi người giống rất là khéo để không xảy ra cho nên trả lời câu hỏi của anh Đức thì tất nhiên là nó còn tùy đúng không? Quại này là quại tùy. Vâng cảm ơn bạn Nguyễn Đức hòa. Mà chị Phạm nói là bố giỏi nhất là đội sale, một xe giỏi là phải biết múa đúng không anh? Đúng rồi. Nếu mà họ không giỏi họ không ngoáy như vậy thì mình sẽ thấy ngay là sao hình như là họ hơi chân thật quá và chân thật quá thì thông thường là họ sẽ ở tình trạng là họ lấy công làm lãi và đôi khi chính cái người đó họ sẽ hơi mệt mỏi khi mà thị trường khó khăn còn những người thông minh thì thông thường là họ hơi có một tí là trò này trò kia nhưng những cái trò này trò kia trong giới hạn cho phép và đôi khi anh chị phải làm như vậy để cho giảm áp lực của họ sau rất nhiều ngày chiến đấu trên thị trường rồi bởi vì không phải lúc nào thị trường nó cũng êm đẹp, có những lúc thị trường nó rất là vất vả à, tôi nói thật với anh chị là có những cái lần mà tôi xuống địa bàn ấy thì đừng có nói là giám đốc là giỏi bởi vì thực sự mà nói giám đốc cũng chỉ là một người sale thôi và đặc biệt nữa là giám đốc như anh chị mà lâu rồi mà không xuống địa bàn chỉ cần từ hai hai tháng trở lên thôi là anh chị đã không biết gì về địa bàn đấy rồi và có nhiều lần tôi xuống và tôi đã tìm mọi cách rồi thậm chí đi ba ngày cùng nhân viên ra ngoài thị trường để mà tìm cách xem làm sao để mà bán được mặc dù đấy là hàng tiêu dùng nhá và hãng của tôi là hãng lớn đấy mà cuối cùng nó cũng không tìm ra nổi cái nào cả thì lúc đấy tôi đành chỉ làm một cách thôi là rủ nhanh đi uống bia thì lúc đấy nó giải tỏa tâm lý và đến hôm sau thì có một loạt ý tưởng hay ho chứ còn chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là thị trường nó là cái mà gọi là một cộng một là hai không có đâu nó liên tục biến đổi và vì thế cho nên người quản lý giỏi là cái người mà đúng hơn là người ta là người mà giống như cái tên chương trình tôi vừa nói ra ở đây là quản trị giỏi chứ không phải là quản lý bởi vì ở đây là phải xử lý cái 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 đội nhân viên theo cả tinh thần lẫn cả logic chứ không phải là chỉ có mỗi là xử lý thì gọi là logic Vâng cảm ơn bạn Nguyễn Hùng à, Câu 72 Huấn luyện nhân viên gồm những việc gì hả anh? Mọi người hay hỏi rất nhiều hỏi đi hỏi lại những câu này trong khi ở những cái bộ trước tôi đã nói rồi Nhưng nhắc đi nhắc lại là như này nhá. Thực ra tôi hiểu là phía đằng sau ấy là Uh, cái ý mọi người hỏi không phải là chỉ có mỗi là về kiến thức về sản phẩm, về kỹ năng bán hàng hay xử lý phản đối, kỹ thuật chốt không phải những cái đó. Cái mọi người hỏi là như này làm sao để giữ được đội sale bởi vì huấn luyện xong là nhân viên đi mất. Thì anh chị lưu ý là thứ nhất là anh chị phải biến tất cả những cái việc huấn luyện của anh chị cố gắng làm sao đơn giản nhất để trở thành những việc mà tôi gọi, tạm gọi là học thuộc lòng. Học thuộc lòng là thế nào? và học thuộc lòng tức là anh chị biến tất cả những cái kiến thức vốn dĩ bây giờ đang áp dụng ở trong đội sale thành những cái tập tài liệu và lúc đó cái đặc cái liệu đó tất nhiên là không dễ đâu bởi vì tôi vào nhiều công ty tôi thấy rằng là tôi bảo thế xong rồi nhưng mà lúc họ làm mọi người làm mọi người làm từ lưa hết bởi vì nó vẫn cứ bị một cái gì đó mọi người bị không quen đúng không? Vì tôi phải hướng dẫn rất là chi tiết cẩn thận thì mọi người mới làm được. Nhưng mà một lần làm được xong rồi thì từ đấy trở đi động là người làm rất là nhanh đúng không à, vâng sau anh Kiên có mắt ở đâu mà anh biết là tôi không tắm thùng đấy ạ? Anh anh Kiên là chuyên về phản động nhá, mọi người không nên lắng nghe nhá anh kiên bán nhiều nhà rất là hay thành ra là anh ấy hay vào háo tôi đó <cười> anh là chủ của sàn đấy mặc dù trong anh cũng nào cũng đói và trong anh lúc nào cũng là ăn uống đồ toàn đồ dân tộc thôi cái <cười> gì khi huấn luyện nhân viên điều đầu tiên chúng ta phải nhớ là hãy để cho họ học thuộc lòng bởi vì cái đấy là cái tối thiểu và đơn giản nhất và nhanh nhất để gia nhập cái 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 gọi là cái môi trường uh, hoạt động của chúng ta nhưng cái thứ hai là khi họ đã học thuộc lòng rồi và họ bắt đầu áp dụng được rồi thì anh chị phải theo sát họ từng ngày theo sát họ từng ngày bởi vì có hai ý nghĩa đôi khi nhân viên tưởng rằng học thuộc lòng là như thế và cứ một một là hai là cứ thế là ra nhưng thực ra nó không dễ đâu và nó luôn luôn ở tình trạng là nó sẽ phải biến đổi thêm và cái thứ hai như tôi nói buổi trước ấy là nhân viên thường thường rất cô đơn khi mà họ một ngày anh chị Dung họ gặp 10 khách hàng 20 khách hàng mà họ bị khoảng độ từ năm sáu người mà cứ suốt ngày là ghẻ lạnh của họ rồi chửi bới rồi chê sản phẩm thì họ cảm thấy cô đơn như thế nào và khi cô đơn xong thì lúc đấy họ lại chuyển sang cái trạng thái là à hóa ra là ông không chửi sản phẩm mà ông chửi mình thế là bắt đầu tự ái tự ái xong thì lúc đấy có cảm giác là hình như cái nghề sale này là nghề bạc bẽo, nghề khốn nạn, nghề vô nhân tính đúng không ạ? nên lúc đấy là bắt đầu là là thành một cái trạng thái khác, bắt đầu hơi ăn học một tí thì rất lúc đấy rất khó để cậu ấy gọi là làm tiếp, thậm chí là cậu khi là ra khỏi công ty và ra khỏi nghề sale luôn, không quay trở lại nữa, đúng không? làm đi thì làm, nhất khoát, không làm sale, đúng không? <cười> Anh kia lên là cả đấy chào hàng về nhà đúng không? <cười> vâng, bạn Huy Phạm hỏi thêm này là bán hàng B2B làm thế nào để ít bị cạnh tranh về giá, làm thế nào để vượt qua những đối thủ? nặng ký và làm thế nào để xây dựng được một mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Cái câu hỏi cuối cùng của em trả lời hai câu hỏi ở trên. Bởi vì thực ra trong B2B hay là B2C bao giờ cũng thế, đã nhắc đi nhắc lại là như này, người ta thống kê lại là mua bất cứ cái gì kể cả mua nhà của anh Hà Kiên hay là mua cái công trình mua cái cái sản phẩm của bạn Nguyễn Phạm hay bất cứ cái gì thì cái mà khách hàng ra quyết định ban đầu có thể khi mới gặp chúng ta họ chưa quen thì họ sẽ quyết định theo kiểu logic và một phần là tình cảm. Nhưng mà sau này khi họ quen chúng ta rồi thì phần lớn quyết định dựa trên chuyện là tình cảm. Tức là ở đây là họ Quyết định mua hàng theo kiểu vô cùng là cảm xúc. Cảm xúc là sao? Tức là theo kiểu cảm tính, bởi vì là ví dụ như cậu Tùng, cậu ấy trông có vẻ tử tế, trông có vẻ đáng tin thì như vậy là mình nên mua của cậu ấy, chứ không phải là là mình mua theo cái kiểu gọi là là phải phân ra rõ ràng là cái này hơn với cái kém. Thế thì đối với đối thủ nặng ký thì việc đầu tiên mình cần phải và làm sao bán được hàng và mình giữ được khách hàng của mình thì chỉ có tận dụng tình cảm thôi. Và muốn tận dụng tình cảm thì nói thật luôn nó lo một cái quy trình, nó không quá khó đâu, nhưng mà anh có tập hợp lại cỡ khoảng 15 16 bước gì đó để mà gây được tình cảm với người ta và cái đó mà bọn em phải dạy cho nhân viên và khiến cho nhân viên hàng ngày áp dụng vào thì nó sẽ thành công để cho người ta thân dần mình lên và khi thân dần rồi thì người ta sẽ không rời khỏi mình nữa lúc đó thì họ sẽ mình sẽ có thể cạnh tranh được với cả đối thủ cạnh tranh à, vâng anh thượng ở bên công ty dược phẩm có hỏi rằng là anh cho em hỏi làm thế nào khi nhân viên có tín hiệu chia nhóm bè phái à, chia nhóm bè phái nó không có gì khó cả nếu như mà họ chia nhóm bè phái và họ có mâu thuẫn với nhau hơi một chút xíu liên quan đến công việc thì không sao Tôi cảm thấy như thế luôn Bởi vì nếu như mà chúng ta mà cứ nghĩ rằng là chia bè phái có nghĩa là không được phép Tất cả mọi người ở đây là không được có lập phái lập nhóm gì hết thì không đúng đâu Bởi vì đấy là nhu cầu tối thiểu của con người Họ cần là họ học lại với nhau Họ cần tìm những cái người mà giống mình để chơi cùng cho nó vui và để chia sẻ những vấn đề những khó khăn với cuộc sống Thế cho nên là bao giờ chúng ta cũng sẽ phải làm một cái động tác Đấy là chúng ta sẽ phải giúp cho họ là tạo lập một cái bè phái theo kiểu cạnh tranh về công việc chứ còn nếu mà bè phái theo kiểu cảm tình cá nhân hoặc là theo kiểu gọi là vùng miền ấy đặc biệt là theo kiểu bốn tượng cá nhân ấy, thì nó đấy rất là nguy hiểm thì anh chị phải hết sức để ý thế cho nên là chúng ta phải chặn trước cái xu thế khi họ biến thành những cái tượng cá nhân còn nếu như họ bè phái theo cái cách gọi là gì ạ tôi tin vào cái chuyện phát triển nhanh và tôi muốn nó đẩy nhanh tiến độ lên còn bên này là bè theo kiểu là làm vững tôi muốn làm đều đặn làm ổn định làm lâu bền chứ tôi không muốn làm theo kiểu là là vớ vẩn theo kiểu là nổi lên xong rồi lại tụt xuống thì hai cái bài phải này là nhau rất là tốt bởi vì lớn đấy là anh em sẽ chứng tỏ được cái kinh nghiệm của mình và cái thứ hai nữa là chúng ta nhìn được nhân tố tốt ở trong đội sale để có thể nâng lên làm quản lý ở những kỳ tiếp theo vì thế cho nên anh chị đừng coi thường cái đó nhé mà nếu như họ có điều kiện cạnh tranh với nhau nên tạo điều kiện cho họ cạnh tranh ừ. Ừ. vâng ở đây anh chị phạm có hỏi là đào tạo bằng cách đi tiếp xúc khách hàng trực tiếp quản lý mời một người lần làm mẫu sau đó là chính nhân viên tự mời khách và quản lý là người đỡ lời khi nhân viên có lời nào chưa ổn đúng không anh cái này vừa đúng nhưng vừa sai bởi vì câu chuyện là như thế này là muốn có cái này thì nó chỉ đúng khi mà em có quy trình thôi tức là em đã có quy trình chuẩn và có lời nói chuẩn của anh vi chuẩn ở từng bước một còn nếu như mà em chỉnh theo cái cách gọi là tùy hứng theo kiểu của ông quản lý thì nó rất là mệt bởi vì ông sẽ nói theo nhiều chuẩn khác nhau hôm nay ông vui ông nói chuẩn khác hôm sau ông buồn ông nói chuẩn khác thì cái đấy rất là mệt cho nhân viên thành ra cái này cần phải có chuẩn nhé thì mới là đúng được thế còn cái này sai ở chỗ nào là bởi vì nếu như mà để cho tất cả các đội mà công ty sm mà làm theo cái lối như thế này thì mọi người sẽ không có đủ thời gian để phát triển À, Tại vì là các công ty SME thường là nhân viên không đủ à, Quản lý cũng không đủ để đi huấn luyện nhân viên Thế Cho nên là cái việc này thì uh, giải pháp đưa ra hay hơn Đấy là như anh nói từ trước ấy, là mình nên học tổ làm trước Sau đó rồi thì mình tập cho nhân viên quen Và sau đó mình check, có thể check ở văn phòng Rồi thỉnh thoảng mình mới dạy ra ngoài thị trường thôi Chứ còn làm điều đặn cái kia thì công ty SME Tức là công ty nhỏ và vừa của Việt Nam mình không đủ người đâu Cái điểm yếu nhất của công ty SME Việt Nam mình là Không đủ các vị trí để mà làm được tất cả những cái Thực sự là vai trò của việc là quản trị đội sale. Cho nên anh chị lưu ý là chúng ta phải liều cơm các mắm Thế là phải tùy theo tình huống mà làm thôi Chứ đừng có bao giờ mà nghĩ rằng là Mình có thể làm được tất cả mọi việc đó Rồi như vậy là huấn luyện nhân viên của những việc đó nhé Và quan trọng nhất là tôi nói rồi là phải chia sẻ với anh em Bởi vì anh em mới vào nghề thì nó vô cùng là mệt mỏi Và nó luôn nghĩ là mình bị kẻ lạnh Vâng, số lượng câu hôm nay thì nó không có nhiều Nhưng mà thực sự với anh chị là những câu hỏi này nó rất là hay Cho nên tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn Mong anh chị thông cảm à, Câu số 73 Cho nhân viên cũ đi cùng nhân viên mới cái việc này tại sao cho nhân viên cũ đi cùng nhân viên mới là để họ hướng dẫn nhân viên mới cách làm việc chuẩn và hướng dẫn nhân viên cái cách làm sao bán hàng cho nó hợp lý thế nhưng mà ngay lập tức sau đó là những nhân viên cũ là bơm các cái suy nghĩ tiêu cực về công việc vào trong đầu nhân viên mới và chỉ sau một vài buổi thôi là nhân viên mới là đại khái là mặt mũi của tôi hay dùng cửa là mặt tái dạ như đi nhái và sau đó rồi xin phép nghỉ đúng không ạ có rất nhiều nhân viên thậm chí là chỉ cần đi một lần thôi nhưng sau đó thì tự dưng là buổi chiều nhắn tin cho tôi là em cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho em Em vô cùng biết ơn những cái gì anh đã dạy em trong mấy ngày hôm qua Hàng mẫu em để ở công ty, em kính chào anh Đúng không? Tức là đại khái là không cho mình có một cơ hội nào để mà gọi là công giáo cậu ở lại đấy, Thế thì đã từng có lúc mà tôi gặp hiện tượng như vậy Thế thì hãy nhớ này là khi anh chị cho nhân viên cũ đi cùng nhân viên mới Đấy là anh chị mong muốn rằng là nhân viên cũ sẽ dạy nhân viên mới những cái gì đó hay ho của công ty Để sau đó rồi họ phát huy và nhân viên mới nhập cuộc nó rất là nhanh À, thế thì cái sai lầm đầu tiên của tất cả những công ty SME Đấy là không nói cái điều này ra đối với cả nhân viên cũ Tức là mọi người cứ nói rằng là Thôi đấy đi cùng nhau đi xong rồi để hướng dẫn nhau tí cho em nó hiểu vấn đề Thì chỉ nói như vậy thôi Thì hiển nhiên là nhân viên cũ họ sẽ nói theo cái cách là Họ cảm thấy họ được toàn quyền với nhân viên mới Và họ muốn nói gì thì nói Và có rất nhiều lý do cho cái chuyện họ bơm suy nghĩ tiêu cực vào đầu nhân viên mới Có một số suy nghĩ như sau nhé à, Để để tôi chỉ cho anh chị xem là nó có mấy cái như sau này Thứ nhất này Là nhân viên cũ chỉ muốn thể hiện trước mặt nhân viên mới là mình giỏi Và vì thế cho nên trong mọi trường hợp Họ luôn phải làm ra vẻ là thị trường nó vô cùng khó khăn Nó thật là anh Tùng mà không có anh ở đây thì chết dở luôn ấy. Bởi vì anh mà không làm ở đây thì anh Tùng gọi là Đi đầu xuống đất luôn tức, Ông ấy cứ tưởng là ông ấy giỏi như thế kia chứ còn, chứ Anh mà không có mối quan hệ với khách hàng như thế Anh không tạo được như thế thì còn lâu không có thánh số Thế thì đấy là một cái đầu tiên Họ muốn thể hiện là họ giỏi Nhưng mà cái thể hiện là họ giỏi đấy thì nó đi ngược lại Tức là Bản thân cái người Người mới Họ sẽ chóng và họ lại nghĩ thức nghĩa khác là à, thị trường khó lắm. Chỉ có anh ấy mới làm được cho anh Tùng thôi. Chứ còn mình thì trình độ gì? Mình chả có cái vẹo gì để mình làm cả. Đúng không? À, thì đấy là trường hợp tích cực nhất. Tức là đấy là trường hợp mà nhân viên chỉ muốn là thể hiện ra ra bây ra vẻ với người mới thôi. Và hy vọng rằng là nếu mà sao mà chú mà ở đây chú yên tâm là anh gọi là con đại bàng ở đây. Chú mới là chim sẻ thôi. Chim sẻ thì nên là mượn cánh của đại bàng thì mới bay cao hay xa được. Thế là từ đấy trở đi là nhiều anh gây như thế với chú. Nhưng mà không ngờ là gây uy thế lớn quá, cuối cùng là nhân viên nó chỉ nhìn thấy toàn tiếp cực thôi, nó nghỉ. Thì ít nhất là cậu ấy còn có ý thức là muốn làm tốt. Nhưng trường hợp thứ hai cái này còn 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 dở hơn này, là như này, là thực sự cậu muốn làm cho nhân viên mới nào. Thì tại sao lại thế? Là bởi vì thứ nhất là cậu ấy muốn hạn chế tất cả số lượng nhân viên ở và công ty của anh chị. Bởi vì cậu ấy muốn là như này, là ở đây sẽ chỉ có một ít người thôi. Ví dụ như là anh Tùng ngóng tuyển vào một đội 20 người ở Hà Nội thì tự động sau đó là mình chỉ có chiếm 5% phần trăm linh số thôi có phải dở không? thay vì như vậy là mình cứ để cho cái đội của mình hiện tại chỉ có 5 người thôi như vậy là mỗi người chiếm đến hai mươi phần trăm linh số và hai mươi phần trăm linh số nói chuyện thì bao giờ cũng thấy là có uy thế hơn nhiều so với cái người giữ năm phần trăm linh số và như vậy là không độc không bằng ngốc đảng. Đúng không cho nên là không có dạy gì để mà tuyển cái bọn lâu nhau vào có thể là nó kém hơn mình đấy nhưng mà chả có dạy gì cả mình lại phải chia sẻ với nó về tiền chia sẻ với nó về cái khác và mình lại mất uy thế là chứ mà xếp đúng không mình không muốn làm quản lý đâu nhưng mình chỉ cần như thế thôi Đúng không? Mình chỉ cần là giữ được như thế thôi để mình có được cái mà Hơi một tí mình kêu là sếp sợ sẽ phải đưa lòi tuyến mại ra Một trường hợp nữa Đấy là Bản thân Cái người cũ ấy, Họ nhìn thấy ở người mới rất nhiều tiềm năng Và họ biết rằng là cái cậu này mà vào ấy, rất dễ là tranh với mình cái chức để chúng mình lại làm quản lý Và thế là cuối cùng là cậu phải dìm làm sao cho cậu kia phát sợ Đã rất nhiều trường hợp rồi là Tôi uh, Nhờ cái anh quản lý của tôi là tuyển cho tôi một cái người phó Thế nhưng mà sau đó tôi không thấy ai cả Thì tôi hỏi thì cuối cùng nó đưa ra một loạt những cái lý do là thế nọ thế kia rồi là nó đòi hỏi lương cao lắm anh ạ rồi là cái người đến không đủ khả năng rồi là đủ khả năng thì nhưng mà không đủ cái sự đa dạng cái sự gọi là dày dặn dạ. rồi là em thấy không có kinh nghiệm gì cả thì mãi về sau tôi từ từ tôi đi luôn phía sau tôi hỏi thì mới phát hiện ra là hóa ra là cậu ấy sợ là những người khác là tranh mất cái chữ của cậu cho nên cậu không dám tiền vào thì đấy là một cái mà trong một cái đội sale mà tôi đã từng gặp rồi thì đấy là hiện tượng anh chị lưu ý đấy là người ta muốn bảo vệ cái quyền lợi của người ta à, còn một hình thức nữa đấy là khi mà anh chị không nói cho cậu biết là cái người mới tức là không nói cho người cũ biết là cái người mới đấy vào về sau sẽ thuộc về đội của ai à thế thì cậu đang thiếu nhân viên và đội ở một chỗ khác cũng thiếu nhân viên nhưng cậu sợ nhất là tuyển người mới đấy vào là cho cái đội kia chứ mà cho cậu thì cậu ấy sẽ tìm bằng mọi cách làm sao để mà khó người khó ta dễ người dễ ta mình đã không có nhân viên rồi mà khả năng cao là ông đồng tuyển thằng này vào là để cho cái đội bên kia thì không có tội gì mình phải tuyển cả túm lại là mình cứ nói làm sao để cho nó nản đi nó nghỉ đi thì như vậy là mình mới có thể tranh đấu với đội bên kia. Bởi vì tháng này mình đang đua với họ về doanh số để làm sao mà ai được đạt được thưởng cao nhất. Thế thì đấy là một cái câu chuyện mà rất nít đầu. Thế nên anh chị luôn lưu ý, ý là với người sale ấy, cái này là cái công ty mà họ dạy tôi ra từ đầu. Cái văn hóa đội sale bao giờ cũng là thế này. Khi anh chị ra một lệnh cho cấp dưới thì luôn phải hiểu một điểm là người ta sẽ hỏi là vậy thì what's in it for me? Tức là trong đầu họ này câu hỏi là vậy thì em làm theo ý của anh, em được cái gì? Và cái này là cái nhu cầu hiển nhiên là ai cũng thường trực, ai cũng biết nhưng mà ở đội sale thì nó mạnh nhất. Thế cho nên là nếu như mà anh chị muốn đưa một người cũ đi dẫn cùng đội mới thì thứ nhất phải nói rõ mục đích là anh muốn em huấn luyện cái cậu đó, anh muốn em là nói cho cậu ấy kể cả những khó khăn hay là kể cả những tích cực của cái nghề này. Nhưng bao giờ cũng thế phải để cho cậu ấy nhìn thấy là cái mảng sáng của công ty nhiều hơn mảng tối. Bởi vì đấy là thực tế, đấy là lý do tại sao mà ở đây, đúng không ạ? Em còn ở đây với anh là mấy năm như vậy thì rõ ràng là là phải có lý do cái trường hợp thứ hai, cái thứ hai mình vẫn phải nhấn mạnh vào đấy là khi mà em khi mà anh tuyển được người này vào thì khả năng cao anh sẽ cử vào đội của em và một khi mà đội của em mà tăng số lượng người lên thì em sẽ lên chức và em sẽ được tăng thêm lương à thế như vậy là hóa ra là cái cậu mới này chính là tuyển thêm công cụ lao động cho cậu cậu cũ chứ không phải là nó không liên quan đến nhau đấy thì anh chị lưu ý là người việt nam mình thì đôi khi là hơi thiên phiến cái chuyện này và các sếp thì hay mặc định theo cái kiểu gọi là ờ ừ, thì mình nói thế chắc là nó là người lớn nó cũng hiểu rồi thì nó là gì mà cần phải nói dài thì thực ra không phải với tất cả nhân viên anh chị nên nói kỹ và đừng có bỏ qua một cái gì hết bởi vì nếu như chỉ cần một câu thôi mà hiểu sai ngay tức đoạn đằng sau ấy là cậu sẽ nghĩ ra đủ thứ trò và như tôi nói trên có mấy cái trường hợp như vậy nó rất là nguy hiểm và lưu ý của tôi là trong mọi trường hợp thì bao giờ cũng thế là chúng ta phải làm sao mà nó ngay từ đầu còn đừng có bao giờ để chuyện xảy ra rồi thì mới gọi là chống chế mới nói này nói kia không kịp đâu Nào, thế thì uh, khi mà cử nhân viên cũ ra đi cùng với nhân viên mới thì luôn phải nói những cái đó. Còn nếu mà anh chị mà chuyên nghiệp hơn nữa, thì anh chị có thể làm được một cái động tác là gì ạ? Yêu cầu em là liệt kê cho anh tất cả những cái điểm mạnh về thị trường cũng như điểm yếu thị trường mà anh muốn nên nói là những cái này. Em liệt kê cho anh và sau đó rồi em phải làm sao cho cậu hiểu được vấn đề đó. Và khi mà cử cậu nhân viên mới đi cùng nhân viên cũ thì thường xuyên là phải gọi và cái buổi ở giữa để tránh cho cái chuyện là tự dưng là cậu cảm thấy là chỉ có một nguồn thông tin thứ nhất là từ tướng cũ và cũng sếp không quan tâm gì mình. Thì khi mà anh chị gọi ở buổi trưa, xong rồi đầu giờ chiều anh chị lại gọi tiếp Thì người ta sẽ cảm thấy là à mình được sếp quan tâm Và cái thứ hai là sếp hỏi và sếp luôn luôn biết là mình được học đến đâu rồi Và mình hiểu thị trường đến đâu rồi Và khi tôi hỏi những viên mới như vậy thì tôi biết ngay là như vậy Ông cũ đã kịp bơm cái của nợ gì vào đầu mới rồi Và nếu nó tiêu cực thì tôi có tình cách đập thả tan ngay cái chuyện đó Thậm chí đôi khi có một số trường hợp thấy tiêu cực phát mình phải dừng ngay Mình nói luôn là gì ok, bây giờ các em không nghĩ lần nữa, bây giờ em về công ty cho anh Em về công ty đi, em cứ để cho anh cũ anh đi đi, còn uh, em về đây và anh sẽ nói chuyện thêm em. Và nếu cần nữa thì mình sẽ phải đi cùng cái cậu mới đấy ra thị trường. Để chỉ có cái đó thôi thì anh chị mình không chế được để mà không bị đau tình thật. Thì đấy là cái phần mà câu hỏi thứ 73. Đấy là khi mà nhân viên cũ đi huấn luyện nhân viên mới. À, và trong mọi trường hợp thì anh chị nhớ nhé là ngay cả khi mà chọn nhân viên cũ đi tìm, đi với nhân viên mới thì hãy chọn cái người mà tinh thần tích cực, chứ đừng có chọn cái người mà kể cả người ta giỏi Nhưng mà tinh thần người ta rất là tiêu cực. Bởi vì người ta tinh thần tiếp cục thì người ta sẽ ảnh hưởng đến người còn lại Và như vậy là cái người còn lại người ta nghe Và người ta uh, không nhìn thấy những cái logic Mà người ta chỉ nhìn thấy cái cảm nhận thôi Và lúc đó người ta sẽ hoàn toàn là một cái màu sắc đen tối Và người ta sẽ dừng là chuyện thiệt nhiên Đúng không ạ Và còn có 19 phút thôi Thì chắc là tôi sẽ phải làm nhanh hơn nhé à, Câu số 74 Đợt trước thị trường của em đau khủng khiếp Giám đốc bán hàng nghỉ việc Đợt này doanh số lại đi lên Em muốn tuyển người mới vào quản lý đội sale Nên tuyển như thế nào hả à anh thì uh, thực ra tuyển sale và tuyển quản lý sale rất khác nhau nếu tuyển sale vào thì tuyển trắng từ đầu thì ok nhưng mà tuyển quản lý sale ấy, thì đôi khi lại có một cái trường hợp này khá là hay tức là tôi sẽ chia làm hai một là anh chị có thể tuyển một người quản lý vào để quản lý được sale của anh chị hai là anh chị có thể là tuyển một người vào đúng không là ba lại đúng không hai là anh chị có thể tuyển một người vào mà người đấy vốn dĩ ở công ty cũ họ chỉ làm sale thôi nhưng mà ở đây bởi vì lên làm quản lý họ có cơ hội thì họ sẽ máu làm và trường hợp thứ ba là anh chị đẩy từ dưới lên đẩy từ dưới lên tức là anh chị nên tuyển chọn một người trong cái hệ thống của anh chị đẩy lên Và thông thường để mà làm được cái việc đó thì anh chị nên là tổ chức một cuộc thi Và cuộc thi này thì không nên diễn ra chỉ trong vòng một tháng Bởi vì nếu diễn ra trong một tháng rồi thì là Sẽ có nhiều ông là thậm chí bỏ tiền túi ra mua một đống hàng về để thể hiện đẳng cấp trước mặt xếp Tôi đã từng có thi lên như vậy rồi Tức là tôi đưa ra một chỉ tiêu mà tôi bắt cậu phải đạt Cái đó trong vòng 2 tháng thì cậu mới nên làm giám sát Thì thế nào mà mới chỉ có một tháng để cậu đã đạt rồi Tôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng mà tôi yêu cầu là giám sát xuống kiểm tra thì giám sát lại hơi gọi là nể cậu ấy không nói thật với tôi Và khi mà danh số đạt như thế rồi thì cho cậu lên làm cái trưởng nhóm Thế nhưng mà sau đó rồi thì có mấy lần tôi yêu cầu là nhân viên xuống địa bàn đó đi cùng cậu ấy về địa, một địa bàn rất là tiềm năng Thì xảy ra một câu chuyện là cứ suốt ngày là không thấy cậu đi xe máy Lúc thì cậu kêu là xe máy của em thì thằng bạn em nó mượn đi về quê Hôm sau thì người yêu em mượn, hôm sau nữa thì bố em đang ở đây, bố em đang có việc phải đi cho nên em đi nhờ xe với anh thì tôi nghe xong rồi tôi yêu cầu là phải kiểm tra lại kỹ ngay Thì ý như rằng hóa ra là ông tướng lấy cái xe ra để đặt Đặt để lấy tiền để mua hàng công ty để đặt chỉ tiêu để Sau đó rồi thì hy vọng rằng là Vì cái mức lương cao khi mình lên làm trưởng nhóm Thì mình sẽ đủ tiền để bù lại Thế nhưng mà cái tính toán này tính toán rất là ngớ ngẩn Cuối cùng là cậu ở trong một cái phòng trọ Và phòng trọ cậu chỉ khoảng 10m2 thôi Nhưng mà chứa ngập ngộ hàng hóa ở, tôi ở trong đó Thì đấy là một cái thứ mà tôi không hề mong muốn Đúng không ạ? Thế cho nên là anh chị lưu ý là cái đối tượng như vậy thì chỉ hết sức cẩn thận đừng có bao giờ chỉ có thi tuyển một tháng mà phải có thời gian thi tuyển nó dài hơn một chút thì đấy là cái mà đẩy từ dưới lên tức là mình phải thi 2-3 tháng để xem xem ai khá thì đẩy lên đúng không thì ok hơn <cười> và cái đó cũng có một cái hay là anh chị không bị méo văn hóa công ty bởi vì tất cả những cái người ở trong công ty họ đã quen văn hóa của anh chị rồi thì khi lên một cái họ hòa nhập anh em rất là nhanh và cái thứ nữa đấy là mọi người đều nhìn thấy rằng ở đây là cái cơ chế mà ông Tùng tạo ra là một cơ chế nó phóng khoáng và ai cũng có cơ hội nếu như họ biết phân đấu và cống hiến cho công ty. Thì đấy là vấn đề mà mình cần phải quan tâm khi mà đẩy từ dưới lên. Thế còn trường hợp tuyển từ ngoài vào thì bao giờ cũng thế phải hết sức cân nhắc, cẩn thận. Bởi vì là như nói từ như có một buổi nào đấy tôi đã nói rồi về cái chuyện này. Tức là khi mà chúng ta tuyển người vào thì luôn phải để ý phòng cái trường hợp là cậu này vào nhưng mà có làm được việc hay không. Có thể cậu đưa ra những cái lời hứa cam kết, những cái mà hứa hẹn rất là kinh khủng. Nhưng thực chất là cậu không làm được việc. Thì sau đó mình đi sửa rất là mệt cái công sửa nó bằng gấp khoảng 10 lần so với cái công mà thàm mình làm luôn cái từ đầu. cho nên là anh chị phải yêu cầu cậu vẽ kế hoạch cả một nhưng phải có cam kết. thậm chí nếu cần nữa thì viết hẳn giấy tờ ra và ghi rõ ra là cái quy trình để cho cậu từ từ cậu lên làm quản lý ở công ty này nó như thế nào. Ờ, với tôi thậm chí tôi còn đen hết, còn nặng nề hơn tức là em ở ngoài vào đúng không mà em không phải là quản lý công ty khác nếu là quản lý thì anh yêu cầu vào em luôn là đi bán hàng luôn và doanh số của em phải gấp mấy lần người khác nhưng còn nếu em là nhân viên thì anh sẽ cho em cơ hội để lên làm quản lý nhưng với điều kiện Đấy là em phải làm sao thi đấu với anh em ở đây trong vòng khoảng 3 tháng. Và danh số của em, giống như anh ngày xưa khi anh tuyển, tuyển vào công ty, là mặc dù là em ở level mà giống anh em, nhưng em phải danh số gấp 2-3 gấp lần so với những bên bình thường, thì em mới lên được làm quản lý. Và hiển nhiên thôi là lương quản lý nó phải cao hơn hẳn. Và tôi phải theo sát cậu đấy trong cái quá trình mà triển khai kế hoạch của cậu. Ấy. Tại làm sao? Bởi vì là rất dễ là trong quá trình đó, nó có thể có hiện tượng nào đó xảy ra. Đôi khi một cái người mới vào, họ không làm gì sai cả, nhưng mà họ gây ra một cái sự xung đột với văn hóa nó vô cùng khủng khiếp và lúc đó thì cả một đội ngũ nó gần như là một cái xứ nó gọi là tẩy chay nó như là bài xích nó như là một cái thứ mà nó chỉ muốn là hất cậu ra khỏi cửa thôi thì đôi khi cậu không sai mà cái đội kia mới là đội sai nhưng mà theo anh chị anh chị thấy trong lúc mà chúng ta đang làm việc như vậy tay số đang tăng thì anh chị muốn mất một nhân viên hay muốn mất cả đội đúng không ạ kể cả mình sai hay đúng thì mình cũng phải đặt ra được cái bản thân tính toán của mình xem là thực dụng mà nói thì mình cần cái gì hơn cho nên là ở trong trường hợp đó thì tôi phải theo sát và theo sát xong thì tôi mới hiểu ra được là à hóa ra là bởi vì là cậu ý gọi là có cái văn hóa như vậy thì mình phải dừng ngay để trước khi nó gây hại còn nếu mà mình đã để cho văn hóa nó té té le rồi thì lúc đó mình sửa lại nó rất là mệt và rất dễ là trong lúc đó cậu đã áp dụng một số cái văn hóa một số cái quy trình vào trong đội xe mà mình không hề biết rồi thì lúc đấy nó càng nguy hiểm hơn cho mình thế cho nên là cái phần này là anh chị lưu ý là tuyển từ ngoài vào hay là tuyển đầy từ dưới lên bao giờ nó có một số cái lưu ý như vậy còn hiển nhiên là trong cái quá trình để mà lên được những vị trí đó thì nó có một loạt cái yêu cầu khác bản thân tôi thì chẳng hạn như là nếu anh chị hỏi là về kinh nghiệm của tôi khi tuyển một người để biết để xem trình độ của người đấy làm quản lý có tốt hay không thì tôi hay hỏi công việc ở công ty cũ và chỉ cần vài câu thôi tôi hỏi về các chỉ số tôi hỏi về những cái cái gọi là cái cảm nhận của cậu về thị trường tôi biết ngay ví dụ như đã có rất nhiều ông là tôi vào công ty tôi hỏi là thế thì em đánh giá thị trường của em như thế nào thì ông ấy nói rằng là thị trường của em thấy là tốt anh ạ à. hiển nhiên rồi ông nào học làm thị trường của mình mà chẳng nói là tốt đúng không cái tôi hỏi câu tiếp theo là tốt theo em là như thế nào? Thì cậu nói câu này là tôi phát hoảng này Là 6 năm vừa rồi là danh số của em cực kỳ ổn định Ổn định là sao? Tức là thị trường Hà Nội thì cách đây 6 năm và đến bây giờ thì nó vẫn thế Tức là đều tăng tắt như bắt tranh 72 tháng vừa rồi của 6 năm Là danh số của em tháng nào dùng tháng nào không thay đổi Không lên cũng chả xuống à Thế thì điều đấy nó thể hiện là, là cái tầm của cậu ấy Nó rất là thấp Tức là cậu ấy không hiểu một cái điều là trong trong công ty thì riêng cái chuyện mà doanh số tăng ấy nó phải trừ đi tối thiểu cái phần mà bị lãng phát là là 10% còn cậu cứ giữ nguyên như vậy điều đấy chứng tỏ là mỗi năm công ty đang thiệt hại đi 10% mà không ai biết và cứ lại 10% thì anh chị hình dung là lũy tiến sau mỗi năm sau 6 năm thì nó tụt lại tức là doanh số của bây giờ nó chỉ còn bằng khoảng 10 đến 20% của cái đây khoảng 6 năm thôi thì như vậy đấy là tăng hay là giảm mà đã thề cậu lại vẫn còn hài lòng mà tôi chỉ nhìn thái độ của cậu thôi là tôi hiểu thứ nhất là tầm thì không có thứ hai là thái độ như vậy điều này chứng tỏ là không có thái độ chiến đấu thì đối với nhân viên ấy, một người quản lý như vậy không có thái độ chiến đấu thì nhân viên hiển nhiên là có chiến đấu không đúng không ạ dưới tay tướng tài thì mới có chiến binh chứ còn nếu mà thuộc dạng là tướng mà chỉ chuyên môn là giữ thành như vậy thì làm gì mà có chiến binh câu chuyện đưa ra là khi một tôi hỏi về xong tôi biết ngay là là họ là người như nào nhưng rất may là anh giáo đốc cũng nhận ra cái điều đó thì bao giờ cũng thế luôn phải nhớ một điểm như này là quản lý bán hàng là cái người phải biết được là đọc vị ra cái lượng hóa ra cái nội bộ của công ty cũng như là cái ở bên ngoài và khi mà chúng tôi có chỉ một hai câu trao đổi như vậy là chúng tôi phát hiện ra ngay là cách bị ra ngay là anh đấy là tu dạng có cùng chiếu để ngồi không đúng không nói hơi kiêu căng một tí thì nó là như thế và thế thì anh chị lưu ý nhé vì thế cho nên là cái gì nó cũng có cái hay cái gì nó có cái dở cái quan trọng là anh chị dùng cái kịch bản nào và thông thường thì bọn tôi liệu phương các mắm à, cái câu đấy tôi nhắc lại bởi vì anh chị phải linh hoạt thôi nó tùy thuộc theo hoàn cảnh của anh chị à, thông thường thì thậm chí có nhiều người mà Tôi biết rằng là có thể là làm, họ cũng hơi gọi là, nó gọi là bây giờ cái từ trên, cái từ hai anh hay dùng là họ hơi phong bạt một tí, họ hơi phèng la não bạt một tí, ẩm mỹ một tí, họ hơi tinh tướng một tí, nhưng mà tôi sẽ cho họ thử, bởi vì tôi không chế độ xe tôi rất là tốt. Thì tôi dám cho thử, vì sao? Bởi vì nếu mà thử xong ấy, thì doanh số ít là anh em có một cái sự phấn khởi, máu chiến, còn sau đó thì tôi luôn không chế được là lúc đấy bắt đầu nó có dấu hiệu là đi xuống, bắt đầu có sự tiêu cực là tôi dừng lại anh Đúng không? Thế thì một nhân tố mới vào đôi khi nó ngoáy cái đội cũ của mình lên nó cũng khá là hay Anh chị luôn nhớ là trong một cái tổ chức mà nó cứ êm đềm quá, lâu quá, không có gì thay đổi Thì điều đấy là một cái cực kỳ tệ hại Và nó làm cho cả tổ chức là từ đấy trở đi là y lại, không tiến lên được nữa Chỉ cần một lần y thôi, lần sau là có tăng chỉ tiêu là nhân viên sẽ kêu như vậy này Cho nên là cẩn thận cái phần này à, Câu số 75 Kịch bản sale là cái gì hả anh? Trải nghĩa với khách hàng nào cũng nói chung một kiểu ở à, thỉnh thoảng ở đây, là đặc biệt là kịch bản sale ấy, thì cái từ đấy nó hay dùng cho đội uh, sale nó gọi là script ở trên mạng nó có rất nhiều nhưng mà kịch bản thì anh chị lưu ý là kịch bản của sale của Việt Nam và kịch bản của Tây là nó rất khác nhau cái cách của bọn Tây tiếp cận thì nó khác hoàn toàn với cả cái văn hóa của người Việt Nam à, thế cho nên là chúng ta phải phân biệt nhá chứ đừng có cứ thế ông nào mà ông chào kịch bản sale là cũng lấy về, họ cũng mua về là rất là nguy hiểm à, cái thứ hai là kịch bản sale ấy, nó có hai phần đấy ạ không bao giờ nó là chỉ là giữ cố định đâu bao giờ nó cũng thế nó có một cái phần khung chung là phải tạo ra được một cái nền tảng là mình tính được cái tâm lý của người ta đi từ a đến b thì mình sẽ phải đi theo đúng cái đường đó đúng không ạ, đấy là cái đầu tiên đấy là cái khung khung đấy thì cố định khung đấy thì cố định là sao tức là thông thường thì mình vào khách hàng vì đầu tiên của mình không phải là bán hàng vì đầu tiên của mình là gây thiện cảm với người ta lại gần người ta khiến cho người ta khó từ chối mình người ta hạ cái rào cản về tâm lý xuống đúng không có một loạt chiêu trò để làm cái chuyện đó thì lúc đó mình mới tiếp cận được với người ta đúng không thế còn cái phần mà đắt lấy cái đằng sau ấy, thì bắt đầu là cái phần linh hoạt cái đằng sau ấy, thì nó rất là khác nhau thế nhưng mà quả thực là trong tất cả thì bản sale thì có những cái loại thì bản sale mà nó cứng nó cứng như là đá luôn không ai được thay đổi thì đấy là kịch bản dạng gì đấy là khi mà chúng ta bán một cái sản phẩm mà cái độ phủ rộng của anh chị tức là trong một ngày dụ như là trong bảo hiểm chẳng hạn thì tại sao kịch bản sale của bảo hiểm thường là giống nhau là bởi vì trong một ngày một sale như vậy họ gọi đến 200 người và họ phải làm thật là nhanh nếu không được sẽ không kịp và tại sao bởi vì là phải bao phủ từng đó thì may ra mới có vài một vài người quan tâm đến họ để nói chuyện sâu hơn thì đối với cả kịch bản sale mà đối diện mà đối với cả cái dạng mà data lớn mà thuộc dạng phủ rộng như vậy thì thường thường là nó cứng nhiều hơn nhưng còn với cả những cái sản phẩm mà nó mang tính chất là à, cao cấp hoặc là kén chọn đối tượng khách hàng thì và đặc biệt nữa là data chúng ta gửi về chúng ta không biết là lọc rõ trong đó là cái, cái đấy nó có có potential không có tiềm năng không thì mình phải chỉnh tức là mình sẽ phải chỉnh làm sao mà cho nó uốn éo nhiều hơn phù hợp với từng đối tượng khách hàng hơn phù hợp với những cái gì thì thông thường phù hợp dựa trên rất nhiều thứ nhá. ví dụ như phù hợp về cái chuyện là à, cái tuổi là một này đúng không ạ mình nghe giọng của người già nó khác mình nghe giọng người trẻ nó khác cái thứ hai là về giới anh chị biết ngay là cái người đấy là nam hay là nữ thì nam với nam mà nam với nữ khác nhau Và nữ với nữ lại còn khác nữa thế thì chúng ta phải có tùy biến trong kịch bản đó cái nữa đấy là anh chị luôn phải nghe xem là cái giọng của người đấy thì thường họ thuộc dạng nghề gì thông thường cái data mà gửi về chuẩn thì mình đã có tất cả những cái vị trí công tác của người ta người ta là quản lý người ta là giám đốc hay người ta chỉ là nhân viên rồi và lúc đó mình có thể là có cái cách nói chuyện làm sao cho nó phù hợp và cuối cùng cái này là phụ thuộc vào cái chuyện nhạy cảm của người sale nhé đấy là như tôi đã nói rồi là cái tương quan ở mặt tâm lý của người bán hàng và người mua à, nếu mà những người bán hàng lâu năm ấy, thì trong tích tắc thôi sau khoảng vài giây thôi nó gọi là chạm một cái là người ta biết ngay là đối tượng đang thích mua bán theo kiểu gì tôi nói ví dụ như có rất nhiều gọi là chị mà không biết tôi là ai cả một nhiều em gái đúng hơn không biết tôi là ai nhưng mà khi bán hàng thì tôi ấy, thì gọi là cái là giọng nó sẽ hơi gọi là tạm bọt từ đóng đường thì cái sao đóng đường bởi vì họ thử thôi chứ đây không phải là cái chuyện mà nó có cái gì phía đằng sau là mờ à họ sẽ đong thử một tí và khi mà họ đong như vậy mà tôi tôi không biết đấy là ai mà họ làm ra vẻ rất là thân là ôi anh để lâu lắm mình trả gọi cho em thì cái câu đấy nó làm cho tôi cảm thấy là đấy là người quen người thân nhưng mà sau đó nếu mà tôi cũng lại tôi gọi mọi từ là đong lại tức là tôi cũng ấm ờ theo kiểu như vậy thì họ sẽ tìm cách ép tôi phía đằng sau nhưng mà nếu tôi nghiêm lên nghiêm giọng lên là xin lỗi em là ai nhé thì hết tức là họ sẽ đổi giọng ngay và dạ vâng em xin phép em xin lỗi làm phiền anh một chút em tên là thế nào thế kia thì lúc đó là cái giọng thay đổi. thì đối với những sale mà kỳ cựu, họ biến đòn rất là nhanh, tức là tôi gọi là một, gọi là hai ba giây thì có thể là ra một đòn mới. Thôi. thành ra là cái cái phần này là là nó, nó tùy thuộc theo từng đối tượng. bao giờ cũng thế là um, một kể cả là biến đổi đâu thì biến đổi nhé, những cái không chung vẫn phải giữ. bởi vì nó chính là cái nền tảng tâm lý qua rất nhiều lần, hàng nghìn lần, hàng trăm nghìn lần họ thống kê. thế thì làm sao để ra được cái kịch bản này? thì anh chị nhớ tôi là kịch bản này nó không có cố định trên toàn thế giới, hay là từng vùng, hay là từng ngành cái kịch bản này nó phải xây dựng dựa trên cái đặc thù của từng công ty và cái này phải là cái người mà có kinh nghiệm và có chuyên môn mới ngồi tổng hợp được cái này ra hiện giờ tôi đang làm với cả một công ty và họ nó có cái thời gian làm kinh nghiệm phải đến 20-30 năm trong ngành rồi nhưng tôi vẫn yêu cầu phải làm lại cái này từ đầu bởi vì chỉ có như thế thôi thì tôi mới đưa ra được cái chuẩn chung của cái công ty và mới khẳng định được là cái tỷ lệ phần trăm để mà chốt đơn hàng nó là bao nhiêu chứ còn nếu mà chúng ta cứ nói theo kiểu là em cảm thấy là nó đúng thì chưa chắc là đúng đâu nhá bởi vì mỗi người cảm nhận theo một kiểu khác nhau cho nên ý cái phần này của tôi thế thì kịch bản sale nó là cái đó và kịch bản sale thì thường thường là nó sẽ khác với quy trình của sale đấy nhá quy trình bán hàng là nó là một loạt những cái chuỗi lời nói và hành động khác nhau nhưng mà còn kịch bản thì thông thường nó là một cái bài nói thường thường là nó dành cho tele sale nhiều hơn hoặc là dành cho có thể là dùng cho cả sale online nữa sale online thì thường là tại sao lại phải dùng kịch bản bởi vì là cái kịch bản đấy nó diễn ra một thời gian rất là ngắn mà bán hàng online và bán hàng tele sale thời gian nó không thể dài bằng off sale được không thể dài bằng offline được thế cho nên là, là chúng ta sẽ phải theo kịch bản thì nó sẽ chuẩn chỉnh hơn và thông thường thì kịch bản này thì nó sẽ vẫn cứ phải làm sao là không bao giờ cố định cả, liên tục phải thay đổi. Cứ sau khoảng độ 2-3 tháng bắt đầu tâm lý khách hàng thay đổi rồi, chúng ta phải thay đổi theo. Thì uh, mọi người hay nói với tôi là tại sao lại bất vả thế? Thì anh chị cứ lên dung một xe, hồi đầu khi mà cái iPhone 5 mới ra thì có phải anh chị số hình sịch không? Và ai mà sở hữu iPhone 5 mà tự hào đến mức độ là bật lên chỉ cần là nghe tiếng điện thoại, tiếng tin nhắn thôi, tinh tinh ở trong quán cà phê thôi là thấy tự hào lắm rồi là cả đội sẽ quay lại lừa ngút xem là thằng nào mà giàu thế mua được cả iPhone đúng không? Thế nhưng mà đến bây giờ thì iPhone có ra cái gì không <cười> đúng không? Tất nhiên là iPhone mới thì vẫn là ok đấy nhưng mà iPhone 5, iPhone 6 thì anh chị coi là một cái thứ mà nó gọi là hàng bình thường thậm chí là chỉ có sinh viên mới mua hàng đó thôi. Nhưng mà bao giờ cũng thế. Tôi muốn nói ở đây để anh chị hiểu điểm như này là cái thị trường của chúng ta nó càng ngày nó cảm biến được nhanh. Một cái sản phẩm ra đời hợp mốt thì hãy nhớ của tôi là chỉ trong vòng khoảng thời gian rất là ngắn thôi, đôi khi chưa đến một năm là họ đã thành đổi mốt rồi. Đó là lý do tại làm sao mà anh chị thấy là càng sản phẩm liên quan đến xa xỉ phẩm hoặc là mỹ phẩm thì cái mẫu mã rồi cái công dụng sản phẩm thì cái tên của nó nó liên tục thay đổi và nó thay đổi đến mức độ mình không thể hình dung nổi giống thay đổi nhiều đến cái mức độ mà ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn rất hay có cái chuyện là hàng nhái hàng giả từ Trung Quốc về thì nó thay đổi nhanh đến cái cỡ mà hàng nhái hàng giả không ra kịp hàng với nó thì đấy đấy mới là cái mà của một số cái hãng mà mà chuyên nghiệp họ hay dùng để họ cạnh tranh lại với hàng nhái hàng giả nên là lưu ý tôi cái phần này thì bao giờ cũng thấy là khi mà làm kịch bản này à còn thêm một cái căn cứ nữa quay mất rồi tôi chưa kê là khi mà em muốn lập một cái kịch bản sale thì còn phải căn cứ theo một cái này nữa đấy là cái những cái gì mà đối thủ đã nói bởi vì không bao giờ có chuyện là khách hàng họ chỉ gặp mỗi mình em đúng không ạ không bao giờ họ gặp mỗi công ty của chúng ta họ gặp rất nhiều công ty khác và kể cả họ gặp chúng ta là đầu tiên thì sau đó rồi họ có thể gọi cho công ty khác để họ trách giá họ xem thông tin thì tất cả những cái phần đó là mình đều phải biết hết xem là công ty khác họ nói cái gì khi mà mình biết cái đó rồi thì mình lập kịch bản của mình ý, làm sao cho nó ưu việt hơn hẳn so với công ty khác Đấy Thì uh, có rất nhiều cách nhưng mà thậm chí là trong cái mà kịch bản sale tôi đã từng dựng Thì nó có những cái câu mà nghe rất buồn cười Tại sao lại phải buồn cười như thế? Bởi vì là cả làng rồi cùng hô lên là sản phẩm của mình tốt lắm hay lắm Thì bên nhân viên này của tôi tôi sẽ nói một câu là gì? hàng của em thì giống hàng khác anh Nó chẳng có gì đặc biệt đâu Thậm chí nó nói luôn một câu như vậy để cho người ta hơi bị sốc một tí Người ta cảm thấy là ơ ờ, tại sao nó lại dám nói thế nhỉ À, thế nhưng mà sau đó rồi thì họ nghe câu đó xong họ cảm thấy là có cái gì đấy thân thiện và gần gũi và thật thà Thì họ sẽ lắng nghe tiếp thì lúc đấy bắt đầu bọn tôi mới ra đoạn ở phần tiếp theo Cho nên kịch bản ở đây phải căn cứ rất là chặt theo cái động thái của đối thủ và những cái cách mà họ chào hàng trên địa bàn Và cái câu 75 này thì nó liên hệ mật thiết đến câu số 76 Còn có 5 phút thôi nhưng mà tôi chắc là xin anh chị đến gần khoảng 10 phút Cũng có thể là chưa đến 10 phút và vâng, để tôi nói thêm về cái phần này cái câu 76 nó rất là quan trọng à, Câu 76 nói về một khái niệm trên địa bàn hiện nay. À, bạn ấy hỏi một câu như thế này là có nên nói xấu đối thủ cạnh tranh không bởi vì làm sao bởi vì em thấy sách vở thì bảo không thầy giáo em ở trường cũng nói là không nhưng thực tế thì em thấy là vẫn xảy ra thường xuyên thế thì chắc là em cũng đã từng nghe cái vụ mà oban tin với cả milo là đánh nhau bằng bảng biển rồi đúng không ạ thì các thông điệp đến đấy là nó cứ tranh chấp nó đối chọi với nhau tôi không nói xấu tôi không nói là nói xấu nhưng mà nó cứ đối chọi tranh với nhau cho nên cái câu này để trả lời thì anh phải tách ra làm hai trường hợp à, thứ nhất là chúng ta nói với nhau là như này là tuyệt đối mình không nói xấu đúng không ạ? không nói xấu là sao không thoá mạ không mạ lị không nói những câu khó nghe về về về, về, về đối, đối thủ cạnh tranh mà mà đặc biệt là những cái đấy tôi gọi là nói xấu khi nào khi mình nói ra một cái gì đó tiêu cực mà mình không có bằng chứng chỉ cái đấy là nói xấu đúng không nhưng ở một số trường hợp khác thì mình được phép tấn công đối thủ cạnh tranh ạ? À, chúng ta có nhớ cái quảng cáo ở trên mạng không có một số cái quảng cáo theo kiểu là gì ạ à, cái này là nó gấp đôi làm trắng gấp đôi so với sản phẩm thông thường thế là bắt đầu nó hiện lên một cái hình ảnh không rõ được là cái họa tiết ở trên đấy là gì nhưng mà màu đen đen thì chỉ thế nhưng mà khỉ một cái là đối với những hãng nổi tiếng chỉ cần nhìn qua cái vỏ chai thôi nhìn qua cái dáng chai thôi người ta biết ngay đấy là cái gì Nên nó hiện một cái dấu hình đen như vậy xong nó để một cái dấu ích là gì ạ cái này của em là đậm đặc gấp hai lần sản phẩm thông thường đúng không ạ thì như vậy là ở trong quảng cáo họ sẽ đôi khi là lách ngôn từ mặc dù ở việt nam mình có cái luật mà gọi là chống quảng cáo cạnh tranh đúng không? chống quảng cáo so sánh chứ. nhưng mà cái luật đấy nó còn rất sơ sài và vì thế này ở Việt Nam mình đến bây giờ người ta vẫn tận dụng cái đó để người ta tấn công đối thủ và tấn công đối thủ thì ở những hình thức như vậy nếu mà ai vừa có hỏi họ là tại sao mà nói so đối thủ thì họ nói là đâu tôi nói là bộ giật thông thường đấy chứ cái thông thường là ai thông thường là những cái mà thông thường ấy còn của tôi là đặc biệt thì đấy là cái cách để họ tấn công đối thủ nên, nên câu chuyện đưa ra thế này là trên thị trường thực tế mà nói vẫn xảy ra hiện tượng là đối chọn nhau hàng ngày và chúng ta vẫn cứ tiếp tục là tương tác với nhau để chiến đấu với nhau để làm sao để mà đưa ra được kết quả cuối cùng là mình phải bán được hơn đối thủ nhưng hãy nhớ một điểm là như này là Nguyên lý đưa ra trong người sale nó rất thực dụng. Đấy là anh chị nói gì thì nói. Làm sao để đừng bị kết tội là nói xấu đối thủ. Đấy là cái lời khuyên tôi đưa ra. À, thế thì đây là một cái tư tưởng nó khá là thực dụng và nó nó lợi chiến như nó là thực dụng. Thực dụng là sao? Tức là chúng ta phải chấp nhận cái phần là nó sẽ có một danh giới mong manh. Đấy là cái phần mà tôi hay gọi là danh giới giữa trắng và đen thì nó sẽ có một cái vùng màu sáng. Có nói gì thì nói trong vùng màu sáng đó. Tuyệt đối không nói hẳn thành trắng hay nói hẳn đen. Đúng không ạ? Tất nhiên là chúng ta sẽ không gọi là tôn cao đối thủ rồi. Nhưng mình cũng sẽ không bao giờ là nói đối thủ cho kiểu là hàng đấy làm sao bằng hàng của bọn em. Hàng đấy hàng dởm chị ơi. Hàng đấy hàng bớ vẩn. Thì tất cả những câu đấy là không được phép. Nhưng mình có thể đưa ra số liệu. Mình đưa ra một cái bằng chứng nào đó. Hoặc là mình đưa ra theo một cách nào đó. Ví dụ như là với Milo là là tin tôi, tôi không nhớ là hình như là Milo thì phải đúng không? Milo thì kêu là gì ạ? <cười> con luôn là nhà vô địch của mẹ. Thế nhưng tin thì đưa ra lại một cái thông điệp để đối chọi là gì ạ? Không cần là nhà vô địch mẹ vẫn yêu con đúng không Tôi không được chính xác nhưng mà đại khái nó là như thế thì đấy là hai cái quan điểm đối chọn nhau chăn chát và lúc đó không ai có thể nói rằng họ nói xấu đối thủ và cái điều thú vị ở đây là sao khi mình nói như vậy ra thì thông thường ở trên thị trường ấy, khách hàng họ nghe câu hỏi xong họ lại thú vị về cái cuộc đấu giữa hai đối thủ và họ thấy là bên nào mà nói được giỏi hơn thì bên đấy là thông minh hơn và đôi khi họ coi cái thông minh đấy chính là thể hiện cái chất lượng của sản phẩm của anh chị cho nên là câu chuyện đưa ra ở đây là sao không nên nói xấu đối thủ theo kiểu là tôi gọi là thô Thô bỉ, gọi thô bỉ học hoặc là chơi trẻ Mà nên nói làm sao ở cái khía cạnh là Ở cái vùng sáng mình vẫn giữ được an toàn Nhưng mình vẫn thể hiện được cái sự ưu biệt của mình thủ. Thì cái đấy là ok Đúng không? Thế thì uh, hôm nay là mới chỉ đến câu thứ 76 thôi là Thời gian cũng đã hết rồi Mặc dù tôi đã cố gắng nói rất là nhanh uh, Hôm trước có bạn góp ý là nên nói chậm lại Nhưng mà thứ thực là nhiều câu hỏi rất là hay Thì tôi phải tăng tốc lên Thành ra là rất, rất mong anh chị thông cảm Buổi sau tôi sẽ cố gắng là nếu có thời gian Thì sẽ bù lại cái phần này thì một lần nữa rất là cảm ơn cái sự quan tâm chú ý của anh chị Và à, còn bất cứ câu hỏi nào thì anh chị có thể để lại với tôi Hoặc là anh chị cũng có thể gọi điện cho cái người hỗ trợ của tôi là em Thắm Số điện thoại là 077-576-2194 à, 077-576-2194 Và em Thắm cũng chính là cái người mà sắp xếp cái lịch học cho tôi Thành ra anh chị nào muốn đăng ký tôi sẽ phải quảng cáo luôn đúng không Anh chị nào muốn đăng ký thì xin phép và đăng ký với em Thắm à, Buổi sau thì có thể tôi sẽ có một số sản phẩm Bởi vì là tôi đang làm việc với cả một số nhà cung cấp thì uh, có thể tôi sẽ lấy ra một cái mẫu sản phẩm tôi vừa để bán hàng cho tôi nữa nhưng mà tôi sẽ cho anh chị thấy là một cái bài chào hàng thông thường nó sẽ gồm có những phần nào uh, bây giờ tôi đang đợi trong tuần này nếu mà xong được cái mẫu đó thì tôi sẽ xin phép là trình bày với anh chị để anh chị hiểu rằng là trong bán hàng thì kể cả sản phẩm cao cấp hay là thấp cấp kể cả vô hình hay là hữu hình nó vẫn cứ có một số cái quy luật tâm lý nhất định thì nếu anh chị theo sát được cái đó thì nó rất là hiệu quả vâng một lần nữa cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của anh chị và hẹn gặp lại anh chị vào buổi tối mai chào biệt